0: ドイツからお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語皆さんこんにちはドイツ在住子供日本語教師のまいこですこの番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をおテーマにお送りする音声配信ですさあ皆さん週末楽しかったですか私はいろいろとまああのー、家,族家族行事とか予定がいろいろ入っていてね今週末はすごく忙しかったですまあでも充実はしていたかなはい週末にゆっくり家族で過ごせる時間って大事ですよねまあ私あのこの前の配信でも話したんですけど結構去年はねもう家族と一緒に過ごしたりとかゆっくり自分のなんだろう休みその体を休ませるとかいう時間が全くなかったのでもう今年はちょっとそこを気をつけてねあの自分で意識して休みを取ろうと、はい、思っていますそんなところで、はい、今日はねどんな話かというと前回先週の火曜日ですかねあの私が日本に一時帰国先月していたんですがその時に息子が体験入学というものをしました体験入学というのは日本の小学校とかまあ、中学校、高校でもありますけれど、基本的には公立の学校に海外で住んでいる子どもたち、特に日本にルーツのある子どもたちが、えー、期間限定で、その学校での学校生活とか勉強とかを体験するというものになります。で、その体験入学を先月してきたので、そのことについて、前回の放送、前回、先週ですね、先週の放送でお話をしました。えー、先週の月曜日の放送ですねちょうど、はい、554回の体験入学についての話なんですけれどもで今回はその続きとして2回目の配信をしていきたいと思います。前回体験入学とは何ぞやという話とか、まあ、あのー、あとどんなことをしてきたのかとか、まあ、あのー、ざっくりしたことをね、前回お話ししたんですよね。なので、今回は体験入学についてちょっとご質問をいただいていたことがいくつかあるので、それについてね、詳しくお話ししていきたいと思います。ただ、まあ、体験入学といっても、まあ、前回もお話ししましたけど、学校によって全くやり方とか方針とかが違うんですよね。学校によってもあるしあと自治体その県の県教育委員都道府県の教育委員会とかその地方の町とかねあの市町村の教育委員会とかによっても全然方法が違うのでなので私のものも一応皆さんの参考になる部分はあると思うんですがまあ、参考程度にね聞いていただけたらなと思います。これをてて鵜呑みにしてあ子先生がこう言ってたからこれを準備したらいいんだと思うとちょっと痛い目に遭うことがあるかもしれません。ね、なので参考にしてください。参考だけ。ね、皆さんの,あの周りの方でも体験入学された方ねもしいらっしゃったら話を聞きつつあこういう学校もあるんだなぐらいでね留めておかれるのがいいかなと思います。はいということで、えー、私の体験入学私じゃないけど息子の体験入学の記録についていろいろお話をしていくんですがその中でご質問いただいたことがあるので今日は紹介していきます。インスタグラムのメッセージの方でいただいたんですが、えー、まず持ち物についてのご質問をいただきました。これはお一人じゃなくて何人かの方にいろいろ持ち物のことを聞かれましたが、持ち物については前回もお話しした通り、学校によっていろいろと差があるので、具体的なことは私の方ではあんまり申し上げません。ただ、まあ、基本的なところで言うと、まあ、一緒なのかなとも思うんですけれど、例えば、まあ、あのー、ランドセルとか、あとノートとか、教科書とかね、学校の、学校生活、勉強に、学習に必要なものっていうのは、まあ、大体どこでも一緒ですよね。ただそれを、まあ、持ってきてくださいっていうかあの購入してくださいっていうかなくても大丈夫ですよっていうかっていうのも、まあ、学校とかねあの市町村とかによって違うのでなのでまあそこは皆さんのとこあの行かれる予定の学校で必ず確認を最初にしておいた方がいいかと思いますうちの学校で言うと,うんと教科書は貸し出しをしてくれましたドイツに住んでいるんですけれど、ドイツでは、今、まあ、ドイツではとか、まあ、世界中でね、その日本にルーツのある子どもたちは、海外の総領事館の方で、総領事館とか大使館の方で教科書を無償でいただけるんですよね。日本国籍のある子どもたちはね。なので、まああの、そういうふうに教科書をもらって、それを持っていかれる方もい,かれあのいらっしゃると思うんですが、結構教科書はね、あのあの先生の立場から言うと、割と予備があるんですよね。教室にいつも何冊かは予備があったりとか先生用の教科書があったりとかして予備があるのでまあ、教科書はね、期間限定であれば貸してくださるところが多いんじゃないかなと思います私が息子を通わせた学校、私の母校でも教科書は、えー、教育委員会の方からね貸し出ししてくれましたであとは必要なノートとかもなノートも必要になると思うんですけれどノート類はね、えー、うちはコピーをね先生が担任の先生が、ね、コピーしてくださってまあ2週間だけだったっていうのもあると思うんですけどコピーをしてくださってこれに書いたらいいよということでね一番最初の日にねくださったんですね。ただその体験入学が、まあ、1ヶ月とか2ヶ月とか長めに,長めになるのであれば多分購入した方がいいんじゃないかなと思います。まあ、その方が髪も、ね、バ,ラバ,ラにバラバラになったりしないしあと後で見返した時にも、ね、学習のあの復習がしやすいので、ね、いいと思うんですね。であとはまあ体操服とかその水着とか。夏だったらね、水着とか、あとまあ文房具のこととかもいろいろあると思うんですけれど、もう本当に言い出すとキリがないので、なので、もう確認された方がいいと思いますというのが私の回答です。はい。で、あとはですね、何聞かれたかな。あとは、あれですね登下校の送り迎えはどうしてましたかっていう質問もいただきました。登下校は、うちはね集団登校というのがありました。皆さんも小さい時にねあの集団登校された方いらっしゃると思うんですが、同じ地域とか、お家が近くの人たち、近くの子どもたちと一緒に学校までこう1列に並ん、1列2列ぐらいで、ね、並んで歩いていくというあの集団登校ですが、うちの学校も集団登校なんですよね。私が小さい時からずっと集団登校集団団で今もをしていたので,で息子にもやっぱり集団登校ってすごくあの日本の文化ですよねあれってねなのであれをぜひ体験させたいなと私も思っていたのでなので集団登校でね一緒に行ってもらいましたただまあ初日とかは心配だったので私がずっとこうついて行って一緒に学校まで歩いていくということをしていましたあの集団登校の中にね一人大人が混じっていくような感じだったんですけれど、まあ、そんなことをしつつまあでもだいぶ慣れてきてもう最後は全然あの一人で行くのも一人でとあのみんなでね集団登校するの全然抵抗がないぐらいのところまであの慣れていったのでよかったなと思うんですけれどまああれもその親の立場からするとすごく心配でなっていうのはねあのドイツもまあドイツも大きくなってきたら1人で行かせるんですけれどやっぱり安全上ね小学校の1年生とか2年生ぐらいでは親がついていくところが多いんですよねで多分アメリカとかもねあの結構大きい年齢までついていかれる方があのー、保護者が、ね、ついていかないといけないというルールはあると思うんですけれど、まあ、そういうふうにやっぱ小さいうちってその親が、あのー、子の子を一人で、ね、登校させたりどこかに行かせたりすることってすごく心配になる部分だと思いますただまあ日本ってその安全が、ね、かなり安全なのであの国自体がすごく安全だし、まあ、夜遅く徘徊しててもあんまり危ないことにあったりしないじゃないですか基本的にはね。そう女の人が1人で夜歩いててもそんなに危ないことに遭うっていうことが少ないしやっぱり子供が1人で登下校しててももちろんね変な事件とかね事故とかありますよでもまあそれでもやっぱ他国と比較すると日本って比較的安全なのでなのでもう私も最初はすごく心配だったんだけれどその最初数日でねやっぱ慣れていくにつれてあ大丈夫なんだなっていうことでね最後はもう安心してその集団登校のグループの,あの班長さんとか。あの副班長さんっていうのがいるんですけれど、まあ、その子たちにも任せてお願いしてました、はい、であと、まあ、あの下校の時はね集団下校というのはうちはなかったのでなので迎えに行ったりとかあと、まあ、近くのうちの、まあ、親戚の子どもたちとね同じ学年だったのでなのでその子たちと一緒に帰ってきたりしてました、はい、であとですが、えーとですね、ちょっとメッセージ頂い,いたのでメッセージでね質問読み上げたいと思います少し聞きにくい話なのですが、夫が日本の差別文化の記事を何個か読んでいて、娘が体験入学時にハーフということでいろいろ言われて悲し,い悲しい思いをしないか不安になっているんですが、実際に舞子先生の息子さんが通っている学校ではそんな雰囲気があったのか,はあったのかが気になりました。ということでね、メッセージいただきました。う,ーんうちは別に特にそういうことはなかったかな。まあ田舎の学校なんでね、確かにその外国にルーツを持つ子どもたちって少ないんですよ。そのまあ、うちも500人ぐらいの規模の学校だったんだけれど、そんなにいなくって、まあ、数名ぐらいだったんですけれど、まあでも、やっぱりね、その見た目が特にあの欧米の血が混じってたりとか、その中東の人とかもそうだと思うけど、アジア人じゃない血が混じってる。時ってやっぱこう顔とか、まあ、体に出ますよね。なんでその特徴を捉えて子供たちは、例えばうちの息子を見て、あまつげ長いね、いいなーっていうことを言ったりとか、色は白いねっていうのも別に学校だけじゃなくていろんなところで言われましたよ。うちのおばあちゃんちとか行ったら、うちのおばあちゃんが、おばあちゃんがね、なんかうわー、なんか色白だねーっていうことを言ったりとか。でもそれで別にまあ嫌味で言ってるわけじゃなくて、本当にただ見た、見たままの感想を述べてるだけなので、特にこの差別的な意味は全く子供たちも、そのうちのまあ親戚とかも見みんなね、あのうちの家族も含めてねそれはなかったと思いますでそのそれがちょっといじめにつながるような経験とかも経験というか体験も全くなくってむしろその海外から来たっていうことで子どもたちはすごく興味を持ってね接してくれましたドイツってどんな国なのとかどこにあるのとか何食べるのとか学校って日本と何が違うのとかね、まあ、そういったいろいろな質問が出てきてでそれに対して息子も答えなければいけないからあ自分はドイツの国のルーツも持っているし日本でも生活できるぐらいのねいろいろ日本語とか、まあ、あの環境があるんだっていうことを多分体感したんじゃないかなと思うんですよね。で確かにまあ日本人ってその人種が特殊じゃないですか。日本っていうの島国でね日本語だけで生活している民族なので、やっぱり海外との交流っていうのはこれまでもすごく少なかったですよね。その海外の人が来てあの、学校の中にも半分ぐらいが海外の人だっていう学校とかも少ないでしょ、今はね。でも、今ってすごくやっぱ海外からもどんどん入ってきているしで今、移民の受け入れは日本はあんまりね、してないのがちょっと残念ですけれど、本来であればもっともっと移民の受け入れをして、多様性を学んで、子どもたちもいろんな文化とか言語とか、に触れるべきだと私は思うんですよねなので、まあそういった意味で多分私たちが今回体験入学に行ったことは私たちにとってもすごく良かったけれどきっと日本の子供たちその私が息子を通わせた子供たちとかそのご家族にとってもすごくいい体験になったんじゃないかなというふうに思ってるんですよねドイツから誰かが来てそのルーツというかまあドイツっていう国についてね触れることができたりとか、まあ、ドイツってドイツっていう国があるんだってじゃあ他にはどんな国があるんだろうっていう風に世界に目が向いたりとかねやっぱそういうきっかけにしてほしいなという風に思っています。まあ、なので、あのー、差別的な言葉を言う人も確かにいるし特にその今はねまだ小学校1年生の,あの年齢だったのでね、あのー、入った時は。体験入学した時はそこまでまだ子どもたちも幼さがまだあるのでねそういった発言とかはなかったけれど今後小学校高学年とか中学生とか高校生になってそんな時に体験入学をしたらやっぱりそういった差別的な発言に触れることってね絶対あると思うんですよ子どもだけじゃなくてね日本にいることでいろいろな人からまあ、そういったちょっと差別的な発言とか日本人と違うところを突かれたりすることってあると思うんですけれど、まあ、そういうことも含めての体験だと私は思っているんですね。なのでこのご質問いただいた方も夫さんがね、あのー、パートナーの方がその日本の差別的な文化の記事を、あのー、読んで。娘さんの体験入学を心配されているということを書かれていましたけど、まあ、その日本に、まあ、差別文化日本だけじゃないと思うんですね別に差別文化って別にいろいろなところであるしもう、あのー、言ってしまえば人間にもう備わっているような感情いやおなしにも誰もが持っている感情だと思うしそれはもうそれでそういうものだと思うんですよなので、まあ、そういうところもあるんだっていうことも含めて体験をすするこことととはは別に私は悪いいいじゃないと思いますただそれを実際に言うこと自体はねやっぱりダメだと思うんですよねもちろんね。その人をその見た目で判断したりとか地域とか宗教とか言葉でね判断することってやっぱり一番いけないことだと思うんですけれどまあでもそれを避けようと思うと本当にもうどこにも行けなくなっちゃう<笑>と思いますね。うんまあ、どこに行ってもやっぱり、まあ、私たち自身もね海外で住みながら差別受けることってあるじゃないですかでもまあそれをもちろん受けなければ一番いいんだけれど必ず受けることがね絶対人生に一回はみんなあると思うんですよまあ自分が受けなくてもそういった場面に出くわしたりとかねそういう記事を読んだりとかもそうだと思うんですけどまあでもそういうふうに体験したり知識を得たりしながらこれは本当にいいんだろうかとかこれを子供にどういうふうに伝えていけばいいんだろうかっていうことを考えることがやっぱり大切だと思うので、まあ、そこは避けて通れないというかもうあの避けずに、うん、どういうふうにやっていくかっていうことを考える方が私はいいんじゃないかなと思うんですねうんはい、まあ、なのでどうだろうまあ、そのハーフっていう言葉もね、やっぱり引っかかるんですけれど、うん、まあだからといって体験入学、じゃあそれで諦めるのかというと、やっぱりそこは違うと思うし、うん。まあ、ご夫婦で話し合いをされて、まあ、どこに行ってもね、この,この方もね、あの、書かれてるんですけれど、どこに行ってもやっぱりそういうことってあると思うので、それをやっぱり家族でどうしていくか、ど,どういうふうに、捉えていくかっていうことを話し合うのがね、一番大事なんじゃないかなと思います。はい。長くなりましたが<笑>。まあそんな感じでいろいろとご質問もいただいていましたので、皆さんありがとうございました。回答になっているかどうかちょっとわからないんですけれど、何かね、少しでも参考になれば幸いです。はい。ということで、えー、日本での異文化体験。<笑>体験入学今回してみて、まあ、最終的に思ったのはやっぱりしてよかったなっていうことなんですよね。その息子の体験だったけれどさっきも言ったようにその日本にいる子どもたちとかその子どもたちの家族の方とかにとってもすごくいい機会になったと思いますし私自身も。やっぱりさせたことで学べたこととか見えなかった、見えてなかったことで見えてきたことっていうのもたくさんあったので、すごくさせてよかったなと思いますし、今後もできれば、もし可能であればね、続けてやっていきたいなと思うんですが、やっぱりこの日本語力がね、どこまで伸ばせるかっていうことはすごく、まあ、体験入学にも関わってくるのでうん、できれば私の中ではお客さんで体験入学させたくないっていう気持ちが結構強くって、できれば、まあ、ちゃんとね、あの授業にも参加できるぐらいまで日本語力を高めてあげた、高めておいてあげたいなっていう気持ちがあるので、そこら辺はこれからどういうふうに折り合いをつけていくかっていうところは私にとっての課題だなというふうに思っています。はい。そんなわけで長くなりましたが、今日は体験入学についての2回目の放送をさせていただきました。皆さんも体験入学された方とか、これからされる方とか、いろいろまたご質問とかね、あの悩んでることとか、実際にされて気づかれたこととかもあると思うのでそういったことをぜひ良ければご感想ご質問箱の方に寄せていただけたらと思います全てに答えることはできませんがまあ、可能な限りねあの質問回答などでね取り上げてお話できたらいいなと思っていますはいということで今日も最後までお聞きいただきありがとうございましたまえこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょうまたまたね